0: T.A.L.F.H.O. présente.
1: Attention, ce programme contient des reconstitutions d'événements réels de nature à heurter la sensibilité des plus jeunes. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous écoutez ce podcast, c'est forcément parce que vous êtes adepte d'histoires terrifiantes. 2017, Brent Swanser écrit un article pour le site Mysterious Universe, dans lequel il relate les différents phénomènes inexplicables dont il a été témoin au cours de sa vie. À cette occasion, il raconte la terrible mésaventure qu'il a subie quelques années plus tôt, une expérience tellement traumatisante qu'il n'en a jamais parlé à personne. Brent vient d'avoir 18 ans. Avant de partir étudier à l'université, il veut rendre visite à un de ses amis. Un ami qui habite Denver, dans l'état du Colorado, aux États-Unis. État dans lequel il est né lui-même. Ses parents ne sont pas convaincus du projet, ils le jugent un peu fantaisiste, voire même plutôt déraisonnable, mais ils l'autorisent néanmoins. Il faut bien que jeunesse se passe. Lui n'a pas peur de partir en voiture, même seul. Il est convaincu de pouvoir se débrouiller en toutes circonstances. Il est plutôt athlétique, mesure à un bon mètre 90 et s'estime plutôt intimidant. Il pense, naïvement, que personne n'osera l'importuner. « C'est juste une promenade en voiture ?» se disait-il. « Je resterai deux jours et je reviendrai ensuite. » L'idée lui semblait simple. Elle lui paraît même sans risque. Mais malheureusement, il se trompe. c'est en cours de chemin quelque part dans les contrées sauvages du Nevada qu'il comprend que le trajet va durer plus longtemps que prévu il est parti de la maison en fin de journée et déjà la fatigue se fait sentir il commence à somnoler. Comme la région est déserte et qu'il n'a croisé personne depuis des kilomètres, la route lui semble sans fin. Elle est si longue, si mal éclairée, monotone que les lignes tracées sur le goudron l'hypnotisent dangereusement. « Ça pourrait tout aussi bien être la surface de la Lune, » se dit-il en lui-même. À ce moment, sa voiture fait une grosse embardée sur le côté. Et il redresse le volant in extremis. Là c'est sûr, s'il ne s'arrête pas, il aura un accident. Alors il se dit qu'il va passer une nuit à l'hôtel. Mais les poches sont vides. Il a juste de quoi se payer de l'essence et à manger. Alors, comme il doit absolument faire une pause, il finit par se décider à se garer à cette aire de repos qu'il croise. Au pire, il dormira quelques heures, ça ne le retardera pas beaucoup. Et de toute façon, il n'est pas attendu. Et la fatigue aidant, cette route lui semble de plus en plus sinistre. Sur le parking de l'aire de repos, il n'y a que son véhicule, L'atmosphère est lourde, presque angoissante. Il se demande s'il si a bien fait de s'arrêter là, s'il n'aurait pas dû continuer un peu plus. Mais c'est la fatigue qui décide, et il n'a plus le courage de lutter. Il coupe son moteur, verrouille ses portes, et s'endort. Brusquement, un bruit le réveille. Il ne sait pas combien de temps il a dormi, il ne sait même pas où il est. Mais en ouvrant les yeux, une lumière l'éblouit. Le jour doit être levé, selon lui. Un jeune homme, plutôt maigre, d'une vingtaine d'années, estime-t-il, le regarde fixement en donnant de petits coups à la vitre. Il n'y a rien de choquant dans sa façon de s'habiller, c'est celle des garçons de son âge, en tout cas, il ne ressemble ni à un vagabond, et n'a pas l'air spécialement menaçant. Brent a du mal à remettre ses idées en place, que fait-il ici, au milieu de nulle part, quand l'inconnu se met à lui parler Il lui dit plutôt calmement, « Ouvrez la portière. » À ces mots, Brent est pris d'un brusque sentiment de malaise. Et il se dit qu'il a plutôt bien fait de verrouiller les portières de sa voiture avant de s'endormir. Il lui répond « non » d'un signe de tête, mais l'homme à l'extérieur ne renonce pas. Il lui demande une nouvelle fois « ouvrez la portière ». Sa voix a brusquement pris des teintes de grognement. Brent, perplexe, regarde dans sa direction et remarque deux autres silhouettes à côté d'une camionnette derrière lui, sur le bord de la route. Un projecteur, apparemment installé sur le toit, éclaire violemment le parking. Il réalise alors que le jour ne s'est pas levé, qu'il en est très loin. Pensant avoir affaire à des enfants, il attrape dans sa boîte à gants le couteau qu'il avait pris soin d'emporter et le met bien en évidence devant lui, le brandissant, pour les effrayer un peu, pense-t-il. L'idée est plutôt stupide, mais il est lui-même très jeune et imagine pouvoir les effrayer. Le résultat s'avère loin de ce qu'il escomptait. Au lieu de s'enfuir à la vue de l'objet, le jeune homme, à l'extérieur, devient absolument fou furieux, laisse échapper un hurlement et se met à secouer violemment la voiture. Sa colère est telle qu'à chaque coup, les roues ne touchent plus le sol. Brent, qui ne s'attendait pas à une telle réaction, reste terrifié. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse faire preuve d'autant de force, et encore moins quelqu'un de la carrure de l'homme à l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'il constate que les deux restés au niveau de la camionnette ont quelque chose de bizarre dans leur apparence. Leurs yeux brillent, comme s'ils reflétaient la lumière du jour, comme ceux d'un chat, sentend il penser leur silhouette est déformée, un peu comme une image d'une cassette VHS sur un vieux téléviseur. Elles sont parasitées, floues, elles bougent sur place mais à grande vitesse. Elles tremblent. Et là, il se dit qu'on a l'impression qu'ils luttent pour ne pas sortir de la réalité. Comprenant qu'il les observe intensément, un des deux, une fille, qui a l'air de grogner comme un chien enragé, se téléporte. Directement, à côté de la voiture, et lui ordonne hargneusement
0: « Ouvre la portière, maintenant
1: Il est pris de panique. Il tente de démarrer, et il est horrifié à l'idée d'imaginer que rien ne se passe, puisqu'ils auraient très bien pu saboter le moteur pendant son sommeil, et qu'ils ne mettraient pas longtemps à franchir la porte qui les sépare, puisqu'apparemment il y a peu de chances qu'ils soient secouru vu qu'aucune autre voiture n'est présente sur ce parking. Mais heureusement, la voiture démarre. Il enclenche la vitesse et démarre aussitôt. Le projecteur, qu'il avait pris pour la lumière du jour, placé sur le haut de la camionnette, bascule immédiatement dans sa direction. Il est aveuglé, mais constate que le projecteur a une course parfaite, comme s'il savait d'avance où il partait. Il accélère encore, puis regarde dans son rétroviseur, et là il se rend compte que l'un de ses mystérieux visiteurs, pas l'homme ni la femme peut-être le troisième, ou quelque chose d'autre dans l'ombre, le suit de très près. À ce moment-là, il est presque sur l'autoroute. Il prend rapidement de la vitesse, il doit rouler à 65 km h Mais son poursuivant, qui court à la même vitesse que sa voiture, avec une facilité déconcertante, tend la main pour frapper à nouveau à la vitre. Brent hurle. Il est maintenant sur l'autoroute. Il accélère encore, mais l'homme continue à le suivre, cognant de plus en plus fort contre la vitre qui ne va pas tarder à céder. Quand d'un seul coup, alors qu'il atteint les 90 km heure, l'inconnu arrête de frapper et disparaît dans l'obscurité. Brent s'éloigne rapidement, regardant de temps à autre dans le rétroviseur, le pied collé à l'accélérateur. Le projecteur sur le camion reste braqué sur lui jusqu'à ce qu'il le perde de vue à la faveur d'un virage. Mais bizarrement, plus personne ne le suit. Il ne décélère pas pendant un moment et finit par sortir de l'autoroute à la première bretelle de sortie qu'il croise. Il arrive à un restaurant, le genre de restaurant typiquement américain ouvert jour et nuit au milieu d'un parking. Il s'y arrête, puis reste un moment dans son véhicule à réfléchir à ce qu'elle vient de vivre, essayer de démêler le vrai du faux. Puis il descend de sa voiture, en se disant que voir du monde lui fera certainement du bien, qu'il vaut mieux pas rester seul. D'ailleurs, il n'a pas envie d'être seul. Il n'arrive pas à se calmer, il est nerveux, ses mains et ses jambes tremblent. Il prend une table, mais sa fébrilité trahit son malaise. La serveuse de l'établissement remarque de suite ses inquiétudes. « Ça va mon chou T'as pas l'air bien ?» Mais il lui répond qu'il a failli avoir un accident, qu'il est toujours extrêmement secoué, alors elle repart sans insister, apparemment convaincue. Lui ne sait pas vraiment pourquoi, mais il n'a pas envie d'en parler, ni même de prévenir la police. Peut-être parce qu'il pense qu'ils ne le croiront pas, qu'il passera pour un fou lui-même se demande s'il n'est pas en train de devenir fou. Ou alors peut-être est-ce parce qu'il se doute que les policiers auront plein de questions et qu'il ne veut pas se mettre plus en retard qu'il ne l'est déjà. Ou alors c'est simplement qu'il ne veut pas avoir de problème avec la police. Peut-être seulement ça. Brent ne racontera jamais son histoire, ni à son ami du Colorado, ni à sa famille, et à personne d'autre. J'étais terrifié à l'idée de parler de ce qui s'était vraiment passé. Les événements peuvent sembler mélodramatiques, mais je vous assure qu'ils se sont réellement produits, que je n'exagère pas, et qu'à ce jour, y penser me traumatise toujours. J'ai vraiment l'impression que je n'étais pas censé en sortir vivant et que j'aurais dû mourir, ou pire encore, sur ces terres de repos. Ma vie était très certainement en danger. Je me surprends souvent à me demander combien d'autres voyageurs ont été confrontés à ces étrangers bizarres le long de cette route désolée et à ce qui me serait arrivé si jamais j'avais ouvert ma portière, comme ils me le demandaient. À ce jour, je dois me forcer juste pour évoquer ces souvenirs. Des années plus tard, Brent a toujours les mêmes questions sur le but et la nature de ses visiteurs. Qui étaient ces gens Étaient-ils même des gens Sinon, quétaient ils Des spectres de quelque sorte Des enfants aux yeux noirs Des gens de l'ombre Des vampires Mon Dieu, mais que faisaient-ils là Je n'ai pas de réponse. Et l'incident me laisse perplexe et effrayé à ce jour. Maintenant, j'aime à me considérer comme une personne raisonnablement intelligente et rationnelle. Je ne buvais pas à l'époque et je ne consommais pas de drogue. J'aimerais vraiment qu'il y ait une explication banale, mais je n'en trouve aucune. Je ne suis même pas arrivé à trouver de phénomènes connus dans le monde de l'étrange qui correspondent vraiment à ce que j'ai vu. Tout cela est vraiment bizarre et déconcertant pour moi. L'expérience de Brent ne ressemble à aucune autre, mais peut-être que certains, qui ont vécu la même chose, n'en sont jamais revenus pour la raconter.